0: Episódio da Voz da Vila no ar para vocês, primeiro episódio da temporada 2021, Para você que não me conhece, eu sou o Bruno Ribeiro e comigo está ele, meu parceiro de todos os dias, Guilherme Gaeta, tudo bom com você Guilherme?
1: Fala Brunão, tudo ótimo cara, fala Santistas de todo o Brasil e do mundo mais uma vez, nós aqui de novo, né, dando início a essa nova temporada, essa nova fase do Peixão. A gente tá muito esperançoso, a gente espera que coisas boas aconteçam esse, esse ano não, nessa temporada, né, porque esse ano a gente já teve a nossa dose de coisa ruim para acontecer. E tamo aí, né, cara, vamos lá.
0: É isso, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo contra o Santo André. Mas mais importante do que o jogo contra o Santo André, vamos falar sobre os meninos da base, quem se destacou mais, quem foi bem, quem não foi tão bem assim, quem merece mais chances no time titular. A gente sabe que nesse primeiro jogo vai ter muita avaliação, vai ter muito teste, e a gente vai estar tá aqui para falar um pouquinho sobre isso. E para começar, a gente vai passar a escalação do Santos Contra o Santo André. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade para falar a escalação. Porque muitas novidades. Vladimir no gol. Sandro Perpétuo na lateral direita. Aí Glorioso Kaique. Alex. Wagner Leonardo. Ângelo Gabriel. Vinícius. E aí vem o Kevin Matos de Souza Ribeiro. Eu não sei como ele, ele gosta de ser conhecido. Eu acredito que seja como Kevin, né? Arthur Gomes, Gabriel Pirani e o Giamota no comando de ataque. Quem que você acha que mais se destacou aí nessa, nessa escalação inicial, Guilherme?
1: Olha, dessa molecada aí, eu sempre boto muita fé no Ângelo, né? Eu acho que ele é um garoto bem diferenciado. Então, ele já era aquele menino que a gente estava de olho há algum tempo. Só que eu acho que quem acabou se destacando mais foi o Pirani, né? Ele fez um gol, fez uma boa partida, boa movimentação, ajudando muito ataque a criar, né, e fora ele, também gostei da atuação do Kevin, eu acho que ele é um garoto que se encaixou muito bem ali jogando junto com o Balieiro, e o fato interessante é que o Pirani, o Sandri, o Renier, o Ivonei, são os garotos que jogam junto, acho que desde o sub-15, se eu não me engano, então é legal a gente ver que essa molecada tá sempre junto e deve ter muito entrosamento junto, eu acho que isso é um fato que o Roland pode explorar mais para frente, né? Então acho que eles não podem não podem ter tanta dificuldade assim de jogar junto, né? Claro que vai rolar uma oscilação, a gente tem que ter uma paciência, mas eu acho que é uma molecada que pode dar muito futuro para o Santos, principalmente o Pirani, o Ângelo que a gente já cansou de falar aqui, né? Na, na nossa primeira temporada a gente sempre dava ali um toque especial para ele e o Caíque também que se mostrou ser assim, um zagueiro muito seguro, sair muito bem jogando. Então acho que se fosse para destacar pelo menos três pontos aí desse time do Santos A gente tem o Pirani o Ângelo que já é um velho conhecido e o Kaique também
0: É um velho conhecido de apenas 16 anos Eu acredito que o Ângelo seja aí a principal esperança do torcedor Santista eu Tinha me fugido a palavra aqui, mas eu consegui lembrar A principal esperança da torcida Santista quanto a, a novo jogador Mas outros jogadores se pontaram muito bem, como você mesmo falou o Pirani jogou muito bem, acabou fazendo o gol. Outros jogadores que acabaram meio que estreando ali no, no time foi o Robson, o Caí, o próprio Caí, que o Sandro também. Jogadores que, apesar de pouca idade, fizeram se estrear no Paulistão. Não dá para dizer que deram conta do recado, porque o jogo acabou sendo 2x2. Dois dois. E falando um pouco do jogo, Guilherme, era de se esperar que os garotos eles sentissem um pouquinho a estreia no campeonato paulista. Pegaram o Santo André, que é uma equipe que é experiente, obviamente muito mais experiente do que os garotos do Santos, que estavam ali, alguns fazendo seu primeiro jogo como profissional, outros o seu segundo jogo como profissional. Mas é importante saber que os garotos da, do Santos eles não fizeram uma atuação ruim. Dentro da, das possibilidades, dentro de um novo trabalho que eles foram implementados, o pouco tempo de treino que eles tiveram, apesar de se conhecerem muito, há muito tempo, né? é um novo trabalho começando, um novo técnico que gosta de jogar de uma nova forma. Então até eles entenderem tudo isso demora um pouquinho também.
1: Sim, sim. Um fato interessante, se a gente for parar para analisar, é que a média de idade dos jogadores do Santo André, é de, 20, de 31 anos, né, fica naquela média de idade, e do Santos era de 22, então a gente vê que já é uma diferença muito grande, né, dos jogadores do Santander para os jogadores do Santos, e mesmo assim o Santos se, incorpor, é, se comportou muito bem no jogo, claro que toma um gol de uma forma precoce, bem nos primeiros minutos, porém, a partir dali eu já achei que o Santos não ia ter um poder de reação muito grande, ainda mais por serem meninos, falei, poxa, a molecada vai sentir o jogo. Né, não vai ser uma estreia tão legal assim como a gente pensava que poderia ser. Só que não, né a gente mostrou mais uma vez que os meninos surpreendem a gente cada vez mais, porque o Santos teve um poder de reação muito grande, e isso me deixou muito feliz, mesmo com o empate depois, eu acho que esse foi o ponto mais legal do jogo, né de ver como os meninos correram dobrado para conseguir chegar ao um empate.
0: É, o gol de forma precoce ocorre realmente ali com dois minutos, primeira chance, primeira vez que o André vai no ataque, acabou saindo em escanteio, a bola bate, rebate, acaba sobrando com o jogador de Santo André que chuta no ângulo do João Paulo dentro da área a defesa, que é um ponto que precisa de muito entrosamento para funcionar. Ontem não funcionou, porque os dois garotos estavam jogando juntos ali pela primeira vez, o Alex e o Kaique, e eles não estavam meio que se entendendo muito bem. Então no primeiro momento, na hora da cobrança do escanteio, acaba sobrando a bola para o jogador de Santo André, ele acaba fazendo o gol, e com alguns minutos depois, aliás, com dois minutos depois, o Kevin Matheus faz uma boa jogada, ele cruza para a direita e o Jean Mota chega fazendo gol. Esse jogo, inclusive, a gente não falou, mas ele ocorreu no Canindé, estádio da Portuguesa. O Santo André, que era o mandante da partida, acabou mandando o seu jogo no estádio da Portuguesa, aqui pertinho da minha casa. Infelizmente, a gente ainda não pode assistir, porque... É outra coisa que a gente também vai ter que falar durante o, o decorrer do Campeonato Paulista é que a pandemia atinge provavelmente aí talvez o seu pior momento desde o seu início, recorde de mortes, recorde de zonas vermelhas no estado de São Paulo. Então a gente tem também que ficar sobre a, sob aviso porque o Campeonato Paulista ele pode parar a qualquer momento. Se a gente pensar e comparar com como foi quando o futebol parou da primeira vez, né, Guilherme? Da primeira vez que o futebol parou, não estava tão próximo assim desse caos que tá acontecendo agora.
1: Realmente, né, cara? Tá um colapso mesmo, porque quando o Campeonato Paulista parou pela primeira vez, o número de mortes era bem menor. É claro que não se existia nenhum conhecimento sobre a doença, mas mesmo assim, mesmo com o que a vacina,
0: Caso, né? O que é então, pouca coisa, porque agora a gente tem conhecimento e tá morrendo mais gente.
1: A gente sabe o quanto ela é letal, né, cara? E mesmo com a, a vacina, né, a, o número de mortes acaba se acelerando ainda mais. Então, você tocou num ponto muito importante, porque eu não duvido nada também que o Campeonato Paulista pare. A gente sabe que tudo isso tem calendário, né? Tem muita coisa para acontecer. Só que acredito eu que por medidas de saúde, eu não duvido nada mesmo que pare, até porque a gente já tá vendo. É, surtos né, de... em, em times mesmo o próprio Corinthians, se não me engano, confirmou 19 casos entre jogadores e comissão técnica no Santos a gente teve o Pará também que mesmo com a folga foi infectado né, com o Covid-19 então eu não duvido nada que infelizmente isso possa continuar se alastrando né, e a gente tenha que sofrer uma nova paralisação
0: e outra coisa que a gente pode debater aqui, fazendo um grande parênteses no que a gente estava falando do jogo, Guilherme, é que os times do interior eles não têm a mesma estrutura que os times grandes da capital têm. Então, talvez, o cara no interior ele não consiga ficar isolado, ele não consiga ficar parado em casa, ainda apenas da casa de casa para o treino, do treino para casa, como acontecem porque os jogadores eles têm a condição de pedir, fazer comprar na internet, pedir comida pela internet, enfim... E às vezes o jogador de time do interior não tem essa condição, nem esse tempo para fazer isso, né? Na verdade, assim, o tempo de fazer pela internet é menor, mas a pessoa realmente acaba não tendo a condição, porque tem que pagar a frete, porque tem que se dispor a comprar e tal. E às vezes a pessoa nem tem esse conhecimento também e esse, como eu posso dizer, esse hábito do, de fazer pela internet. Então é outro agravante também. E a gente sabe ainda que a estrutura dos clubes no interior médicas não são tão boas quanto as estruturas dos clubes na capital. Então uma coisa é ter 19 infectados sendo jogadores do Corinthians. Outra coisa é sendo jogador de algum time pequeno do interior que não tem essa mesma estrutura para cuidar dos infectados. né?
1: Sim, acredito eu que uma solução que poderia ser né, uma opção em caso de não paralisação, porém... Isso continuasse alastrando é fazer igual a gente fez na fase final, né? Que foi tudo concentrado dentro de São Paulo, né? Então os clubes meio que se disporam, né? Alguns a emprestar seu centro de treinamento, e tudo mais. A gente sabe que o campeonato paulista ele é bem longo, tem muitos clubes, né? Só que a gente tem que pensar primeiro na saúde dos, dos próprios atletas e também das outras pessoas que convivem com eles, né? Os atletas eles não ficam 24 horas por dia isolados dentro de casa. E também eles não treinam em uma bolha. Né? Então eu acho que em questão de protocolo a gente precisa repensar muita coisa porque a gente deixa pessoas correndo perigo. Né?
0: É, na verdade a Federação Paulista se silenciou de qualquer tipo de protocolo. Protocolo que vale ao mesmo da temporada passada que é apenas a testagem. Mas não tem nada dizendo que o jogador deve ficar isolado ou deve ficar concentrado em algum tipo de lugar. Nenhum tipo de controle sobre isso. Mas é, é algo que a gente já está acostumado, né? Voltando a falar do jogo, o Santo André ainda teve uma boa, uma boa chance aos 7 minutos. Mas o Santos foi valente, se mostrou muito bem. E aos 24, o Gabriel Pirani consegue a virada. O Sandro faz o roubo de bola no meio, ele faz o passe para o Balieiro. O Balieiro dá um passe para frente, o Pirani sai em disparada cara a cara com o goleiro e faz o 2x1. O time do Santos parecia pouco entrosado, mas muito rápido e com muita vontade. Os garotos corriam muito, mas não sabiam muito bem para onde correr.
1: É, eu acho que toda essa vontade, todo esse entusiasmo, toda essa velocidade dessa garotada, na mão de alguém que consiga direcionar isso, né, que consiga organizar isso dentro do campo, pode dar muito certo. Mesclado ainda com alguns jogadores que a gente vai ter à disposição mais para frente, como o Alisson, né, que é um jogador para dar um sustento ali no meio do campo do Santos, Marinho, Soteudo, Carlos Jorge, acho que a gente tem boas peças ali até para reposição, né, em caso de algumas baixas, e também para conseguir mesclar, né, para quem sabe um dia substituir alguém, a gente sabe, no caso do Soteudo, por exemplo, que não é garantido que ele fique, né? então provavelmente a gente vai precisar de um suplente aí mais para frente, então quem conseguir se destacar provavelmente vai conseguir ficar com a vaga, e acho que a gente... Jogar com essa garotada logo no começo é muito bom por causa disso, né? Porque a gente sabe quem já pode dar resultado pra gente e quem não pode. A gente não vai simplesmente pegar um garoto de 16 anos e jogar ele numa fogueira ali pra substituir um cara que foi muito importante na outra temporada. Né?
0: É, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre essa questão de venda de jogadores do Santos daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala. Então você que tá interessado em saber sobre o que, que o Guilherme tá falando, por que que o Santos... Vai, por que, que o Sotelo vai sair Do que, que estamos falando Fica ligado, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Eu não vou falar que é no final do episódio, Guilherme Porque senão a pessoa pula direto pro final E não escuta o resto do episódio Então fique ligado, porque a qualquer momento Eu posso falar aqui, eu posso parar e falar Aqui a qualquer momento, então se você não quer perder Fica ligado aí Até, o, até a gente falar, pelo menos E o gol do Santo André O gol de empate, sai aos 5 minutos Do segundo tempo eu achei bem falha da zaga do Santos, porque o Santos rebate uma bola da área, e aí dois jogadores do Santo André cabeceiam uma bola na intermediária do Santos e o Santos não. Um jogador do Santos não chega nem a atrapalhar esses toques de cabeça do Santo André, então foi meio que maltinha. O jogador de Santo André sai cara a cara com o Vladimir, o Ramon, e ele acaba fazendo gol de empate. Foi o que eu falei, né? O Santos, o Santos era cheio de meninos com muita vontade. Mas com pouca, pouca noção tática de jogo, poucos sabiam o que tinham que fazer.
1: É, faltou organização, né? Principalmente nesse lance. Nesse lance ficou bem nítido, mesmo que faltou organização, comunicação entre os zagueiros, entrosamento, né? Porque era um gol que, se, por exemplo, tivesse, tivéssemos Luan Pérez e Lucas Veríssimo, né? Que a gente sabe que não pode mais contar finado ele, veríssimo, mas, É o finado veríssimo Mas, né, se a gente tivesse, por exemplo Com a nossa zaga titular, a gente não tomaria, né A gente sabe que é falta de comunicação Mas é aquilo que eu falo, família Santista paciência Essas coisas, infelizmente, vão acabar acontecendo Não vai ser todo jogo que a gente vai acabar ganhando Se a gente continuar com essa mescla De jovens e Os mais experientes, que eu acho que é algo Que deve acontecer, mais pra frente Mas a gente tem que ter pelo menos a paciência, entendeu? A gente tem que dar margem para esses meninos errarem, para eles amadurecerem e, né, mais para frente, quando né, já tiverem em uma boa sequência na temporada, poder render tudo aquilo que a gente espera. Então, paciência é a palavra do momento.
0: Até porque o Paulistão, bem dizendo, não vale nada, né? É bem irrelevante pro resto da temporada que sim, acontece no Campeonato Paulista. Obviamente tem uma tem uma grana aqui envolvida e tal. só tem que sempre entrar para ganhar, mas você está mais preocupado com o jogo da pré-libertadores ou com o jogo contra a Ferroviária, Guilherme?
1: Pré-libertadores, com certeza. É pré Deportivo Lara na cabeça, né, cara?
0: É, então, é isso. A gente só está pensando na pré-libertadores mesmo. E sobre o jogo depois, acho que não tem muito a se destacar, não. O Vladimir fez uma grande defesa às 19 do segundo tempo para impedir a virada do Santo André. O Arthur Gomes quase fez um pênalti. Ele, ele é bem bom em fazer pênaltis. O VAR checou um pênalti para o Santos aos 27 também não deu nada. E eu acho que foi basicamente isso. Outra defesa do Vladimir aos 35 e tiveram algumas entradas no Santos. O Robson entrou no lugar do Kaique, o Bruno Marques também entrou. Deixa eu só ver porque eu acabei de perder a página aqui. Mas entraram o Bruno Marques... Entrou o Alanzinho também no Santos. Entrou o Ivonei e entrou seu amigo Tailson.
1: É, e essa do Tailson ele entrou pra sair o Arthur Gomes, né? Aquela cena do, dos Vingadores, Caramba, quando é... o Thanos pega a faquinha lá, né? Tem que ter um equilíbrio perfeito. A gente não pode ser feliz o tempo todo. A gente tem que ter pelo menos um dos dois em campo.
0: Exatamente, é mano, muito boa essa. <risos> Esse equilíbrio perfeito aqui. Mas. Tudo bem, o Tailson não fez nada de, de relevante mesmo, né?
1: Como sempre,
0: né? É, o Tailson é relevante em ser irrelevante. Fica aí o paradoxo que ele sempre está aplicando nos Jogos do Santos. Agora destaque para o Gabriel Pirani. O Gabriel Pirani deu uma entrevista no final do jogo. disse que está há 10 anos no, no Santos. Primeiro gol dele como profissional. E ele me pareceu meia bem rápido. Um meia bem... Ele não é um meia de muita criação. Ele é mais um meia de velocidade. Deixa eu ver com quem que a gente pode comparar ele no futebol atual, Guilherme. Você tem alguém aí que a gente pode compará-lo?
1: Hum, pensando assim, cara, um meia de velocidade...
0: No estilo do De Bruyne?
1: Ah, eu acho que o De Bruyne é mais... É... Pensador? É mais pensamento, assim. Eu lembro que o Royce no seu auge era bem rápido, né? Só que... Ele criava bastante também, mas ele, a maior característica dele era ser bem rápido, né? Então, claro que né? foi uma comparação bem esdrúxula, mas eu acho que, pelo menos, o estilo né? de jogar, de não só O estilo só criar... do
0: Claudinho, talvez, do é?
1: Bragantino. Pô, matou a pau agora, verdade, porque o Claudinho, ele não ele não cria tanto.
0: Procurando de Bruyne e parando o é...
1: Claudinho. E tinha um cara do Bragantino aqui do lado, né, cara? A gente foi lá para Inglaterra mas eu acho que se assemelha um pouco ao estilo dele mesmo, né? um meia que vai mais pra cima, que bate bastante no gol, né? que chuta bastante de longe, a gente não vê essa característica nele ainda, mas pode ser que né, conforme sua evolução isso aconteça.
0: É, o importante é que assim, o, o torcedor santista ele não, não deve esperar que o Pirani seja aquele cara criador, passador, pensador, um ganso da vida, um Diego, ele é um cara de velocidade, ele é um cara do drible rápido, ele é um cara de ir pra cima do adversário então é, é mais ou menos o que a gente já tem com o Lucas Braga, mas com características um pouco diferentes, porque eu acho que o Piranha está mais acostumado a jogar ali atrás da linha dos atacantes. Gostei muito da atuação do Gabriel Piranha, eu acho que o destaque da partida vai acabar ficando para ele, né, Guilherme?
1: Sim, sim, com certeza. Acho que foi uma estreia até muito madura do garoto, né tanto dele quanto do Kaique. O Kaique se mostrou muito maduro em um momento do jogo que eu tava prestando atenção né no, em alguns lances assim que eu acabei vendo depois, que ele errou uma saída de bola, e aí o Santos recuperou a bola e a bola foi pra ele de novo e aí ele tentou novamente não o mesmo passe, né, mas um passe em profundidade que ele tinha errado e ele acertou e isso é legal que a gente vê que pelo menos ele não sente muito com o erro, né, porque tem jogador que a gente vê que pô, uma, é, começa a errar uma coisa e vai errando consecutivamente né não consegue mais se concentrar na é partida é o Gomes é, e a gente não, não lembra quando foi a primeira vez que ele errou, mas desde então ele não vem é acertando, né? <risos> é complicado. Você tava falando do, dessa característica, né, do Pirani. Eu acho que a gente esperar um pouco mais do um jogador criador, acho que a gente pode esperar um pouquinho mais do Kevin. Eu vi em, em alguns momentos dos jogos, alguns passes mais longos, algumas enfiadas de bola e tudo mais. Tanto que eu acho que pro segundo. pro primeiro gol é ele que lança aquela bola pro Sandro Perpétuo. Aí o Sando Perpétuo cruza. E o Jean completo. Então, acho que para esperar de alguém para criar mais, acho que seria mais essa característica do Kevin. Mas vamos ver, a gente vai ter mais alguns jogos aí como laboratório, né, para essa molecada aí jogar e a gente ver mais as características dele.
0: E a gente vai aprendendo aí um pouco sobre os nossos próprios jogadores. Fico com um pouco de dó do cara que faz a atualização do PES 2021 nesse momento, Guilherme, porque ele vai ter trabalho essa semana com a atualização do Pet Note do Santos.
1: Verdade, tá vindo mais por aí, né? Parece que o Santos subiu mais dois jogadores da... que jogavam no time B para o jogo contra a Ferroviária. E também já escreveu o Sabino, né? O Sabino tava no Curitiba, né? o rebaixado do Curitiba. Tava emprestado, pertencia ao Santos B. Só que o Santos já inscreveu. ele Curitiba. também. Finado Curitiba. O Finado Curitiba também, né? Vai jogar a Série B. E o Santos já aproveitou e escreveu ele no Campeonato Paulista para... Né, seguir aí a nossa disputa Se juntar aí ao nosso plantel E provavelmente ele vai Sair jogando em contra ferroviário. Acho bem capaz aí que ele Já saia como titular no nosso próximo jogo
0: E eu tô ansioso pra ver ele Fazendo uma dupla de zaga com o Luan Pérez De verdade, o Sabino fez um ótimo Campeonato no, na temporada passada Um zagueiro muito seguro E eu acho que com a saída do Veríssimo A gente precisaria de um zagueiro que tem uma, uma confiança uma qualidade daquilo que o Sabino tem e tenha feito uma boa temporada. Posso errado, pode dar muito errado, mas também pode dar muito certo para o Santos.
1: Com certeza, cara, porque a gente fala assim, ah, mas o Sabino estava no Curitiba, o Curitiba foi rebaixado. Mas, primeiro que nem tudo que aconteceu ali é culpa dele, né? Já vem de uma coisa que vai além do, do clube. E outro que o time do, do Curitiba, independente de ter o Sabino na zaga, com todo respeito ao Curitiba, mas não era um time competitivo, né? A gente sabia, em algum momento do campeonato ali, quando a gente já tava na metadinha ali do campeonato, que o Curitiba era um time que ia brigar pra não cair. Acabou caindo, né? Então, assim, a gente não tem muito... Acabou no final brigando pra cair, né, Guilherme? É, então, não tem, não tem muito o que falar. A culpa não é só do cara. Beleza, ele tava lá no, no elenco, né? Ele tem esse, isso no currículo, mas... É outra história quando ele vem para o Santos, né? Até porque o time do Santos é muito mais competitivo que o time do Curitiba.
0: Gostou dessa novidade, Guilherme, de a gente dar sempre o destaque da partida para algum jogador? Podemos adotar aí se todo jogo a gente dá o destaque da partida para alguém.
1: Pô, gostei, cara, gostei. Eu acho que fica um formato legal, né, da gente fechar aí o jogo, né? Eu gosto bastante de destacar, assim... Nossa, me fugiu a palavra. Atuações? No isso, isso. As atuações individuais... Então acho bacana a gente poder adotar isso também.
0: É, então a gente vai seguir aqui o nosso podcast. E agora sim vamos falar do fora de jogo do Santos. Acho que a primeira notícia que o torcedor espera é quando estreia Ariel Roland. E ele estava no Canindé no domingo para acompanhar o jogo. Sentado lá na arquibancada. Na mesma arquibancada que a gente sentou. Deve ser... Eu fico pensando, Guilherme, que deve ser muito estranho para o cara que vem de um... Não é um futebol melhor, porque ele estava aqui na América do Sul também. Mas deve ser muito estranho, porque só aqui no Brasil a gente tem os estaduais. E aí o cara vai no campo do, do Canindé e tem que sentar na arquibancada. O estádio dos Canindé, com todo o respeito, a portuguesa já foi muito melhor. E aí o cara tem que sentar naquele banquinho para acompanhar. É,
1: eu acho que só dele já ter que acompanhar os estaduais já é algo que foge muito do hábito, né? Porque só aqui no Brasil a gente tem esse formato, esse tipo de campeonato. né Eu acho que né, a gente já discutiu algumas vezes aqui essa ideia de ter outro formato ou outras séries, né, outras divisões para que o campeonato não né, não ocorresse porque ele toma muito, muito uma boa parte do, do nosso calendário, né? tanto que
0: de forma desnecessária
1: sim tanto que eu acho até legal essa opção do Santos Tamil que fazendo uma pré-temporada é, e colocando os meninos para jogar, só que a gente tem que lembrar que isso é de uma forma forçada por conta da pandemia, né? o calendário ele acabou virando o ano e isso não teria acontecido, né? essa ideia não teria sido levada em consideração se não fosse a pandemia e o cansaço extremo dos jogadores, né? então é um contraponto para a gente pensar, mas já que aconteceu, né? eu acho muito legal ter essa oportunidade, só que para ele deve ser uma experiência bem estranha, né, cara?
0: É, mas eu também acredito que isso possa ser uma tendência, Guilherme. O Atlético Paranaense já fazia isso no Campeonato Paranaense. O Flamengo também acabou adotando agora no Campeonato Carioca esse tipo de pensamento de colocar aí o, o time B para jogar o estadual. O Santos acaba adotando isso também. Eu acredito que os times grandes podem acabar adotando isso como tendência. É claro que alguns times vão ter que encarar o Campeonato Paulista como prato de comida. São Paulo, por exemplo, é um que vai encarar o Campeonato Paulista como a Copa do Mundo porque precisa desesperadamente ganhar um título para dar retorno para a sua, sua torcida. Mas no caso da torcida do Santos, no caso da torcida de outros clubes que estão mais bem estabelecidos, que fizeram uma temporada anterior boa, não há necessidade de se preocupar ou de mesmo dar importância para o Campeonato Paulista.
1: Sim, e tirando o fato também que a torcida do Santos adora ver a molecada jogar, né? Então, quanto mais a gente poder ver esses meninos em campo, e é melhor. de Copinha, né? Sim, sim, e é muito legal a gente pensar nisso, porque, por exemplo, num cenário sem a pandemia, a gente já pode aproveitar alguém ali da Copinha, né? Porque logo da, depois da Copinha, né? A gente já tem o início do Campeonato Paulista, então, assim, os times podem aproveitar Às
0: também. Às vezes até junto. É,
1: então, já pode... É, é tirar algum proveito desse campeonato, né, não só, por exemplo, jogar e os meninos voltarem pra lá, ficar treinando e tal, acho que a gente tem que adequar isso, né, porque é meio que a única saída, porque a gente já sabe que a Federação Paulista, pelo menos, não tá nem um pouco interessada em fazer um formato mais curto, né, desse tipo de campeonato, até porque deixa de ganhar dinheiro, sim, sim, então a gente sabe que vai contra todo tipo de pensamento deles, então, é uma forma de a gente meio que burlar o sistema, né? E, de, e na minha opinião, eu gosto bastante dessa ideia de colocar os meninos para jogarem. Acho que se a gente conseguir pelo menos bliscar uma vaguinha ali pro mata-mata, né? E ir mesclando, por exemplo, em um jogo a gente coloca, sei lá, mais jogadores novos, né? Mais meninos, e coloca, por exemplo, um Marinho e coloca um Alisson ali no meio pra, né? Instruir a molecada, por exemplo. Eu acho que isso seria uma opção legal, colocar um Luan Pérez na zaga em um jogo ou outro, né? Então. Eu acho que esses meninos estariam muito mais prontos para jogar, por exemplo, um Campeonato Brasileiro ou até mesmo uma Libertadores.
0: É, eu lembro de um jogo que eu fui no Paquembu assistir o Santos pelo Campeonato Paulista, um jogo contra o time pequeno também, na primeira fase, e no mesmo dia tinha um jogo na Copinha, em Barueri, e aí tinha bem pouca gente no Paquembu, porque em Barueri, na Copinha, era jogo eliminatório. Então a própria torcida acaba tendo que se dividir em duas para conseguir acompanhar o time, e o pior é que eles colocaram o jogo no mesmo dia, no mesmo horário.
1: É, aí também já é uma falta de organização tremenda, né? Se colocar o mesmo jogo, o né, o, o jogo no mesmo horário, né? E não tem como, a torcida tem que sacrificar, né? Para ir num jogo, e o jogo eliminatório, ele é sempre mais atrativo, né?
0: Exatamente. E agora a gente pode falar também, Guilherme, sobre... A gente tá. comecei a falar do Roland e acabei me perdendo... Tem... Tivemos um pequeno devaneio aqui. Ganhamos um pouco de tempo, né? Sempre importante ganhar esse tempo aí. Mas acredito que o Roland deve estrear no banco num clássico contra o São Paulo. Acho que é depois do jogo contra a Ferroviária, o Santos já enfrenta o São Paulo. E aí, nesse jogo, o Roland deve estrear, que é sábado, dia 6 de março. E nesse jogo também, o Santos deve ir com seus jogadores titulares, pelo que a gente espera. Mas eu também iria com reservas de, de boa, cara. Até porque, dois dias depois, a gente tem o Pedro de Lara.
1: Sim, a gente sabe a pedreira que vai ser esse jogo. né? Eu acho que seria muito importante, pelo menos, dosar né, um pouco com os garotos. né? Acho que com o time todo, completo, para os caras se matarem, igual eles fazem, eles fazem né, em clássicos normalmente, eu acho que pode valer a pena. Até pode, três pontos. Mas eu prefiro muito mais uma certeza de uma classificação do que ganhar um clássico no Paulista. Né? Então, eu acho que fica aí esse pensamento. Um detalhe legal do Ariel Roland é que ele fez hoje o primeiro trabalho no CT e ele solicitou né, a, a presidência do clube, a diretoria, é, um, mais aparatos né, em tecnologias, em equipamentos, para poder estar tá fazendo uma análise né, do time. O Santos até postou uma foto de um drone sobrevoando lá o, o gramado do CT. E o Eda, pelo jeito, gostou da ideia. Né, falou que não vai medir esforços para poder dar esse retorno para o técnico isso é muito legal, né? Pelo menos a gente vê que a diretoria tem um empenho de trabalhar em conjunto com o técnico. E o técnico também sabe que o time passa por uma situação muito difícil financeiramente, né? Eu acho que é diferente de algo que aconteceu com o Sampaoli, né? Que depois ele deu uma de João sem braço lá e falou Ah, eu não sabia do que estava acontecendo. Tudo bem que ele negociou com o Pérez, né? Então provavelmente ele não deveria saber.
0: Te dou minha palavra. E o Santos deve ter novidades contra a Ferroviária, Guilherme. O zagueiro Kaique, o Sandro, o Gabriel Pirano e o Jean Mota não vão jogar contra a Ferroviária. Eles foram poupados pelo Ariel Roland, porque o, o Roland ele quer entrosar esses jogadores para o Clássico contra o São Paulo. E aí, com o Fernandes, Marcelo Fernandes, de, de técnico, a nossa provável, provável escalação para amanhã ou hoje, quando você já está ouvindo esse podcast, é Vladimir, Vinícius Balheiro. Alex, Sabino, Wagner Palha, Kevin Matheus, Ivonei, Tailson, Ângelo, Alanzinho e Arthur Gomes. O Arthur Gomes vai de falso 9, de falso jogador, de falso atacante.
1: É, você soltou a escalação, eu fiquei um pouco arrepiado aí, porque a gente vê Tailson e Arthur Gomes jogando juntos, cara. Nossa, é o Armagedon.
0: Coitado né? do Ângelo né, nesse ataque.
1: É, e o balieiro de lateral, então?
0: É, o balieiro na direita.
1: Não concordo muito com esse tipo de improvisação, mas pode dar certo, né? A gente espera, claro. Que ele deseja. já
0: fez essa, essa função.
1: É, então, não, acho que assim vale a pena testar, principalmente no Paulista, né? Só que eu sinto a ausência do, do Bruninho, né? Acho que ele, mesmo com toda a sua lentidão, acho que ele deveria ter uma chance aí no time titular, né?
0: É, e para o jogo contra o São Paulo já tem uma escalação provável que seria o João Paulo, o Sandro, Kaique, Luan Pérez, Felipe e Jonathan, a Alisson, Sandri, Pirani, Lucas Braga, Soteudo e Gianmota. A gente lembra que o Marinho e o Pará foram diagnosticados com Covid-19. O Caio Jorge está com uma lesão. O Martinson, o e o Sanches. O Sanches, o Jobson e o Raniel também. O Marcos Leonardo e o Ranier estão na Seleção Brasileira Sub-18, que consegue ferrar o Santos até quando nem está tendo jogo.
1: Sim, e outra notícia em relação à Seleção é que o Santos vai pedir a liberação do Kaique e do Ângelo, né? Eles foram convocados para o Sub-15, se eu não me engano, Sub-16, alguma coisa assim, e o Santos vai tentar pedir a liberação para a CBF, provavelmente vai conseguir porque foram chamados somente para um período de treinos, que é outra coisa que eu não concordo também, o jogador ser chamado para treinar e perder uma oportunidade de jogar, né, um, um jogo mesmo. Então, eu tô com o Santos e não abro nessa situação. Espero que consiga assim, a liberação, porque o próprio Marcos Leonardo faz um pouco de falta ali na frente.
0: tava tendo várias oportunidades aí e acaba ficando de fora desse período de treino, porque de jogos, porque tá na seleção. Qual que é a notícia que você tinha para passar para o torcedor Santista, Guilherme, sobre... A entrevista do presidente Andrés Rueda?
1: Vamos lá, família. O presidente, ele deu uma declaração hoje, né? A Rádio Bandeirantes. E ele deu né, uma explicada ali, uma destrinchada na situação financeira do Santos. E o que eu gosto do Rueda é que ele fala a verdade, né? Ele não é aquele cara... Por exemplo, o Rolo fazia muito isso, né? Ele explicava a verdade, só que eu via algo muito folclórico tanto nele quanto no, no José Carlos Pérez, né? Era... Usava, tipo, alguns argumentos, algumas palavras que às vezes acabavam não mostrando para o torcedor a verdadeira situação que o clube se encontrava, né? E ele foi bem sucinto, o Moeda, quando ele estava explicando e, assim, o próprio Moeda, explicou que a situação do Santos, né, as dívidas, elas chegam mais ou menos é, a, de 150 a 180 milhões, né? Então, o Santos só vai poder respirar quando conseguir vender algum jogador, isso é fato, né? Acho que isso a gente já, né, estava sabendo. Porém, o Santos, né, ele deu uma explicada um pouquinho melhor, um pouquinho mais né, detalhado. Ele falou que o Santos tem uma folha que ela beira mais ou menos os 8 milhões, e aí com os encargos, né, seriam 12 milhões. E ele foi assim, bem categórico quando ele falou que isso não encaixa, né? Não dá, não tem como e ele precisa cortar essa folha salarial para mais ou menos 5 ou 6 milhões. E a gente já começa a ver que esse facão do Roeda tá sendo passado ali no Santos, porque o Renato já foi demitido, né? Foi mandado embora. Ele ocupava um cargo ali dentro do Santos. Assim, ele ocupava um cargo de coordenador, né? Tinha me fugido o nome, eu lembrei agora. Ele ocupava o cargo de coordenador de futebol. Ele acabou sendo demitido. E a gente fica triste de ver o Renato sendo demitido. Eu vi muitas pessoas no Twitter, principalmente, reclamando muito dessa demissão. Só que um cara como o Renato, que é um ídolo como o Santos, não deve ganhar um salário muito baixo na posição que ele estava. né? Então, infelizmente, devido ao desastre de outras gestões, a gente precisa, no momento, fazer esse sacrifício. A gente sabe que, com certeza, o Renato não deve levar nenhuma mágoa do Santos, porque o Rueda deve ter sido muito transparente com ele para ter feito esse tipo de demissão, para chegar num cara que foi ídolo no Santos e explicar a verdadeira situação, e com certeza o Renato deve ter entendido, então eu acho que isso deve ter acontecido da melhor forma possível, né? então não é algo para o torcedor Santista se preocupar, mas infelizmente essas coisas têm que acontecer, né? a gente vai se, assim, se acostumar a ver isso mais para frente, de alguns medalhões ou pessoas que já estavam lá há muito tempo serem mandadas embora, né? o Santos vai tentar dar uma reduzida, uma enxugada na folha, a gente já vê aí que o Santos está com algumas dificuldades de renovar com o Sanches, mas parece que o Sanches quer renovar e o Santos está buscando isso da forma mais viável. Copete parece que não renova. né, Então, eu não vejo isso muito com, né, como uma perda e sim como um reforço, porque o, o Copete está sem jogar pelo Santos desde 2019. né, Então, assim, infelizmente, né? A gente sabe que é um jogador que sempre deixou tudo em campo, mas tem uma hora que só isso não basta. A gente agradece muito pelo que ele fez. Só que. Assim, isso vai acabar sendo mais rotineiro do que a gente imagina, né?
0: É, e era disso que a gente tava falando quando ia falar do Soteudo. O Soteudo é um dos jogadores que... Eu não, eu não sei a palavra em português, Guilherme, porque a gente usa assets na NBA, que são jogadores valiosos que você consegue coisas em troca, sabe? Hum, então... Tipo,
1: um, um ativo.
0: Isso, o Sotel é um dos ativos do clube que, que é, tem valor de mercado grande e por conta disso o Santos deve priorizar uma venda o próprio Soteudo já falou que tem o desejo de ir para a Europa o salário do Soteudo não é um salário baixo é ali algo em torno de 500 mil, alguma coisa assim Você, deixa eu até pegar aqui o salário do Soteudo, Guilherme de cabeça é difícil saber, né?
1: É complicado
0: Caraca, Guilherme, o salário do Soteudo não é alto não, velho. O Soteudo, ele tinha um salário de 100 mil. e se em 2019, ele foi renovado, ele deve ter ido aí pra 250, a 300
1: mil. Caramba, não é alto mesmo, né? Tendo em vista o que ele já fez pelo Santos, né? O que ele já jogou. Não é nada, assim, fora do, da casinha, né? Fora dos planos.
0: É Então, realmente, só que o Soteudo ele é um cara que tem uma, um valor de mercado muito alto e a saída dele, apesar de não dar um reforço muito grande na folha salarial, é o que pode ajudar a pagar o, as outras contas, os outros salários, os outros jogadores. A gente sabe que a gente ainda tem um débito com o Pato por conta do próprio Soteudo e aí a gente vai acabar fazendo aquilo que a gente falava no... No início da pandemia, né? Quando o Transferband tava bombando vender o Soteudo para pagar o Soteudo.
1: Stonks, né, cara? É o modo Pérez de fazer negócio, né? Parece o, o que o Corinthians fez com o Davó, né? O Corinthians comprou o Davó do Guarani e agora, no começo do, do mês, emprestou o Davó para o Guarani.
0: É, é, mas aí o Corinthians foi Not Stonks. O Guarani que foi Stonks nessa, porque vendeu o cara sim, e recebeu né, de volta. Inclusive o Soteldo, ele recebia menos da metade do que o Cueva e o Brian Ruiz, pra você ter ideia, Guilherme.
1: Nossa, e Cueva e Brian Ruiz, né, cara? Acho que o Brian Ruiz jogou o quê? Uns quatro jogos pelo Santos?
0: O Brian Ruiz, ele recebia 650 mil.
1: Meu Deus! Nossa, deveria ser o Teto.
0: Sim, ele e o Jesualdo recebiam esse valor de 650 mil.
1: Nossa, então, que administração... Nossa, quem se submete a fazer esse tipo de loucura, cara, com um time? Se fosse um time que estivesse nada ah, em rios de dinheiro, tudo bem, né, cara? Mas, poxa, dentro da realidade do time não dá pra, pra encarar um negócio desse.
0: É, pois é, fica aí que Então, o Soteudo é um que deve sair, deve ser vendido. E aí que eu, te, que eu te falo, Guilherme. A saída do Soteudo, que deve ocorrer provavelmente no meio do ano, lá pro mês 6, ela pode ser suprida por Lucas Braga e Ângelo. O Ângelo deve ser o cara que deve aparecer mais Nessa provável saída do Soteudo. Eu posso colocar isso como um Farsheda. A gente, Farsheda, a gente pode falar disso daqui a seis meses no futuro. Quando o Soteudo acabar saindo. Se o Soteudo realmente acabar saindo. Mas você acha que o Ângelo, ele tem a capacidade, o potencial para substituir o Soteldo?
1: Olha, no momento, infelizmente, ainda não. A gente sabe que ele tem muito potencial. Só que... Para substituir o Soteudo à altura, né, eu acredito que nem o Lucas Braga, com todo respeito ao jogador, mas ainda esteja pronto, né, a gente sabe que o Lucas Braga é um jogador que vem evoluindo constantemente, então pode ser assim que ele consiga chegar, mas não ao que o Soteudo é, porque o, o Soteudo é um jogador muito ímpar dentro do campo, né, ele é um jogador que tem uma característica dele, né, um cara que quando pega a bola não é só mais um dentro do campo, então substituir, assim, eu acredito que ainda não. né? O Ângelo acho que ele tem que comer muito arroz com feijão ainda para chegar né, nesse patamar que a gente espera dele. E eu acho que o Ângelo pode até ultrapassar o que o Soteudo foi para o Santos. E o Lucas Braga, eu acho que tem uma questão interessante para ver como o Rolando vai utilizar ele. né? Porque o Cuca usava ele hora como meia, hora como ponta, né? fazendo aquela alternância ali com o Soteudo. E a gente precisa ver como que isso vai funcionar na mão do Ariel Rolando. Acho que a partir daí a gente já pode ter alguma resposta, né, do que pode acontecer caso o Soteudo saia. Mas eu acho que no momento o Lucas Braga pode estar mais preparado do que o Ângelo. Só que eu também quero ver o Ângelo ter chance, né? Então, assim, a gente quer assim ter uma esperança de que esse jogador vai conseguir pelo menos, né, substituir com não, não digo a altura, mas pelo menos fazer por onde, né, do... Pelo que o Soteudo fez.
0: É, vai ter esse tempo aí pra, pra ser preparado pra essa substituição. Então é o que o Santos tem que ver. O Ariel Rolan vai ter que sondar isso, vai ter que trabalhar. Enquanto tiver com esse transfer ban é isso aí que tem. E eu acho que isso dificulta bastante até o trabalho do técnico. Mas também é bom, por outro lado, porque não tem como ser igual o São Paulo que chegou, pediu 350 atletas e acabou indo embora e ficou aí um monte de
1: porcaria. É, por isso que a gente tá afundado em dívida assim até hoje, né? O que eu acho legal é ver o empenho do Ariel para trabalhar dentro do clube com o que ele tem, né? Então, o Santos não pode contratar? Beleza. Então, pô, me dá tudo que você tem de equipamento de tecnologia, de staff, de vídeo, de análise de desempenho desses garotos, que eu quero entender como eles jogam, porque se tem isso aqui, a gente tem que utilizar isso aqui. E a gente tem que utilizar que extrair o melhor desses meninos. Então eu acho muito da hora essa empolgação que ele tem. né? E eu estou muito ansioso, muito curioso para ver como que vai ser o desenrolar da temporada com o Ariel rolando comando. Estou bem esperançoso para falar a verdade.
0: Temos mais algum assunto para tratar, Guilherme?
1: Acredito que não. Nós finalizamos né, a parte do jogo e do fora do jogo. né? Temos a, a, as nossas perguntas né? que a gente tinha lançado né? agora como um novo ritual aqui dessa Season 2 do Voz da Vila as nossas perguntas que a gente lança no nosso Instagram, no nosso Twitter. Então você que está ouvindo aí pode ter certeza que no próximo episódio a gente vai lançar de novo lá no nosso Instagram a enquete, no Twitter também, para todo mundo interagir com a gente a gente conseguir né, fazer uma rodadinha de perguntas aqui do nosso amigo ouvinte.
0: É isso aí, e a primeira pergunta que a gente recebeu é do Henderson. E ele mandou a seguinte pergunta. Arthur Gomes é mais ídolo que o
1: Pelé? Com certeza, sem sombra de dúvidas. O Pelé nunca tropeçou naquela bola, igual o Arthur Gomes. Só, só aí a gente não tem nem o que conversar, cara.
0: É, o Arthur Gomes com certeza é bem mais peculiar. Não, não sei se mais ídolo. A outra <risos> pergunta que a gente recebeu foi do Felipe Soares. E ele é um que tá bem chateado com o Giamota. Ele mandou: Giamota afoga ou enforca? O Giamota jogou bem ontem.
1: É, a gente tem que fazer justiça, porque se não fosse o gol deste homem, não estaríamos na Libertadores, né? Pelo menos não daquela forma que foi contra o Fluminense. Acho que ele tá buscando uma redenção, aí, principalmente no Paulista, né? Que é um campeonato que a gente já sabe que ele gosta, ele gosta de jogar. É, tem um bom desempenho. Acho que tá buscando a redenção. A gente deve pegar pelo menos um pouquinho mais leve com ele, né? E vamos esperar ter um pouquinho de paciência com ele também, né?
0: É, por enquanto é o que tem. Eu sei que a torcida já tá bem... De saco cheio do Jean mas. Para quem passou tantos anos com o Jean Mota, passar mais três meses não vai mudar muita coisa, não, né?
1: É, acho que a gente. Tá, no, tá, tá nos melhores momentos, né? Tá acabando.
0: É isso aí. Então, está na hora do seu destaque final, Guilherme.
1: Meu destaque final, família, vai novamente para os nossos cuidados que a gente tem que ter com a pandemia. A coisa tá ficando feia novamente. É. E isso está impactando cada vez mais a nossa sociedade. A gente já teve um recorde de mortos hoje, novamente, que é algo muito triste. E eu acho que a gente nunca deve... Um recorde deixar...
0: que o nosso governo está empenhado em bater diariamente, eu diria,
1: hein, Guilherme? É, cara, é... é incrível, né? A capacidade desse desgoverno de cada dia matar mais gente, né? Porque o Bonitão, lá fala que... Ele deu, ele deu uma entrevista, cara, que só de assistir deu muita vontade de vomitar, que ele fala que desde maio do ano passado ele só acertou. E aí colocaram um vídeo dele falando todas aquelas palhaçadas que ele falou, né, fazendo... Só uma acertou retrospectiva. E é, é, igual nosso amigo Arthur Gomes, só que em uma esfera muito menos importante, né, cara, porque é um ditado que eu gosto muito, eu não sei quem que fala, mas o dentro das coisas menos importantes, futebol é a coisa mais importante. Né, e nessa esfera política né, essa esfera que tem que cuidar da gente está acabando matando mais gente mas dentro de tudo né, com, apesar dos pesares a gente ainda tem uma esperança no fim do túnel que é a vacina então se né, alguém que estiver nos ouvindo aí tiver algum poder de mudar alguma coisa dentro de qualquer esfera política global, seja lá o que for acredite na vacina, invista na vacina porque eu acho que ela é a nossa melhor saída e, falando na vacina, nosso Pelé, o rei, tomou a primeira dose. Hoje recebeu a primeira dose da vacinação. E a minha vozinha também tomou a primeira dose no sábado. Algo que deixa a gente com o um coração muito feliz e muito esperançoso, né? Porque são as pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado.
0: É, e outra coisa que a gente pode falar pra você, que é de São Paulo. Se você tem mais de 60 anos, que é o público-alvo aqui desse podcast, que são os torcedores santistas, né? Que estão nessa faixa etária. Se você tem mais de 60 anos já é possível você fazer um cadastro para tomar a vacina, porque às vezes sobra vacina de um dia para o outro e essas vacinas elas não podem ser refrigeradas novamente. Então, um agente de saúde acaba indo até o lugar que você está te vacinar ou você vai até ele, você só precisa fazer um cadastro. Então, pesquisa aí, dá uma pesquisada, cadastro vacina, coloca aí que você vai achar, faça o cadastro, e conte um pouco com a sorte também para você tomar a vacina o mais rápido possível.
1: Sim, é o momento da gente se conscientizar, né, e não ficar ouvindo que essas pessoas que negam ainda a pandemia, apesar de mais de 250 mil pessoas já terem partido, né? Então, eu acho que não só agora, mas como sempre, é o momento da gente deixar esse tipo de pensamento de lado e pensar no nosso bem-estar e no da nossa família, né? Então, acredite na vacina ela salva vidas e a gente precisa dela família.
0: muito importante o recado que o Guilherme deu aí, e isto posto, está na hora de eu passar o um meu destaque final para vocês que é o seguinte, o Santos anunciou um novo patrocinador para o seu calção a STX foi anunciada na manhã de segunda-feira pelo clube, é uma patrocinadora que fica até o final de dezembro, até dezembro de 2021 Fim de dezembro de 2021. A empresa vai estampar a parte da frente do calção. Era o local que era ocupado ali pela Unicesumar. Que teve o contrato inspirado no domingo. Pelo que consta aqui na matéria. Não foram divulgados os valores do, do patrocínio. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver. É, só tá falando dos valores da própria STX aqui. Mas os valores que foram que a STX vai pagar para o Santos, não foram divulgados, pelo menos, nas matérias que eu encontrei aqui. Caso a gente consiga esses valores, a gente passa para o amigo ouvinte no nosso próximo episódio. Mas é importante falar que o Santos está trabalhando, né? Não ficou aí nem mesmo um jogo sem patrocinador no calção, o que é muito importante.
1: Sim, sim. Falta o Master, né? Só para a gente tirar essa angústia de ficar tanto tempo sem o Master estampado, né? A gente conseguir... Aí um parceiro legal para estampar né, dentro da camisa do Santos, que é algo que tem muito destaque. Né? A gente espera que o Santos também trabalhe com isso logo para que a gente possa arrecadar cada vez mais essa grana para conseguir livrar o Santos dessa pindaíba. Né?
0: É, Guilherme, outra coisa importante que a gente tava esquecendo de falar aqui, eu vou colocar rapidinho como segundo destaque final, é que hoje rolou, a... hoje não, ontem rolou a segunda... Reunião com a W Torre para falar sobre a Arena dos Santos. E nessa reunião aí já ficaram firmadas algumas coisas. A W Torre vai começar a fazer os estudos para que o projeto comece a sair realmente do papel. O negócio está andando. O próximo passo é discutir a reforma. Deixa eu ver se é uma reforma do. É, o próximo passo para discutir a é, discutir já a reforma da Vila. A parada já foi aprovada e agora eles estão discutindo como é que vai ser feita a reforma.
1: Muito legal, né, cara? A gente vê o nosso time dando esse passo, que eu acho que é um passo necessário, né? Tem uma expansão é, do seu estádio, da sua torcida, para que a gente possa cada vez mais captar mais recursos. Né? Eu só fico triste por conta da pandemia, e a gente não poder se despedir da antiga vila, né, porque o meu último jogo foi lá em 2017, né, que eu fui contra o Barcelona de Guayaquil, um jogo que deixa muitas lembranças amargas, né, então a gente gostaria de voltar mais uma vez lá na vila, vamos ver quando isso vai sair, né, vai que até lá, né, as coisas melhorem, a gente tem muita esperança que melhore, pode ser que tenha público reduzido, alguma coisa do tipo, porque, poxa, seria bem bacana poder dar um último adeus ali à vila Belmiro, à antiga vila Belmiro, tirar algumas fotos né, e tudo mais, para que um dia a gente possa mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, que a gente já pisou naquele templo sagrado. Né?
0: Exatamente. Pode mudar o quanto for, que ainda será a nossa vila, será a nossa casa. Então, tudo bem, galera. Isso também não deve acontecer. Eu acredito que o Santos vai acabar fazendo, esperando para fazer uma possível reforma da Vila Belmiro fechar e a torcida vai ter, sim, essa chance de se despedir da vila, eu espero. E com Vila Nova, com a Vila Antiga, sempre é, né, Guilherme?
1: Com certeza, independente do lugar, circunstância, é o peixe.
0: É isso aí, galera. Obrigado a você que ouviu até o final. Se você quer mandar sua pergunta pra gente, vai no nosso Twitter, no nosso Instagram, a Voz da Vila SFC, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, com a sua família, com os seus grupos de torcedores santistas, espalhe a Voz da Vila Seja uma Voz da Vila também, mandando suas perguntas, mandando suas interações pra gente. A gente abre a interação todo episódio, então mande aí suas perguntas, suas interações, seu questionamento. que precisa nem ser sobre o Santos, viu? se você quiser mandar sobre o BBB, a gente responde também. Ou sobre qualquer outro assunto que você quiser falar, porque a Voz da Vila é uma voz de todo mundo, então podem falar sobre o que quiser. Muito obrigado a você que eu até o final e até a próxima, valeu!